0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Das gilt für alle. Dass die Kollegin, die neben mir die gleiche Arbeit tut wie ich, das gleiche Geld kriegen müsste, ist eigentlich ganz klar. Insbesondere, wenn sie die gleiche Ausbildung hat. Aber so läuft das nicht. Sogenannte Leiharbeiter bekommen sehr häufig weniger als die Stammbelegschaft. Der einzige Unterschied, ihr Arbeitgeber ist eben nicht das Unternehmen, in das sie täglich gehen, sondern eine Leiharbeitsfirma. Den Lohnunterschied hat das Bundesarbeitsgericht Ende Mai abgesegnet. Und das, obwohl der Europäische Gerichtshof im letzten Dezember entschieden hatte, dass Leiharbeitnehmer eigentlich denselben Lohn bekommen sollen wie die Stammbelegschaft. Faktisch ist es jetzt also weiterhin so, dass Leiharbeitende weniger verdienen. Das hat sich gezeigt in diesem Sommer, als es um die sogenannte Inflationsprämie ging. Da haben zum Beispiel die 180.000 Leihbeschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie auch eine Inflationsausgleichsprämie bewilligt bekommen, aber eben nur 2.300 Euro, während die Stammbelegschaft 3.000 Euro bekommen hat. Keine Ahnung, ob ihr das alles so in Ordnung findet. Grund jedenfalls für uns, das Thema noch mal genauer anzusehen. Und mit mir im Studio meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske. Die hat Leiharbeiter getroffen, zum Beispiel einen, der das System ganz schön ungerecht findet. Thomas B. hast du ihn
1: genannt. Genau, Thomas B. ist nämlich nicht sein echter Name. Er muss ein bisschen aufpassen, welche Informationen er über sich preisgibt. Er hat fünfeinhalb Jahre als Leiharbeiter gearbeitet, ist heute nicht mehr in der Branche, Allerdings arbeitet er jetzt in einer anderen Branche. Und ja, da ist sein Unternehmen, für das er arbeitet, gerade in Schwierigkeiten geraten, sodass er gekündigt wurde mit vielen anderen Mitarbeitern zusammen. Und jetzt ist er eben Anfang 60, sucht nach einem neuen Job. Ja, und das, was er da erzählt über seine Zeit als Leiharbeiter, das könnte eben auch bei künftigen Arbeitgebern nicht so gut ankommen, weil er das System ziemlich kritisch sieht.
2: Ich habe damit angefangen Ende 2015 ich war die meiste Zeit in Logistikbetrieben, in der Lagerwirtschaft, damals ein völlig neues Fach für mich.
1: Er hat also für große Kaufhausketten gearbeitet, hat Kisten gepackt, also das, was Kunden online bestellen. Das hat er in einem Lager in Pakete gepackt und das wurde dann eben entweder zu den Kunden direkt oder in die Kaufhäuser geschickt. Wir hören noch mal, was er da so genau gemacht hat.
2: Und das waren alles angelernte Tätigkeiten. Ich war meistens als Helfer eingesetzt und damit in der untersten Entgeltgruppe.
1: Das hat er mir erzählt, während er auf einer Parkbank in Köln saß. Da haben wir uns getroffen. Und er hat auch gesagt, anfangs, da fand er es erstmal gar nicht so schlecht.
2: Anfangs fand ich es ganz interessant, ständig neue Sachen kennenzulernen, aber irgendwann äh, stresst es einen schon, dass man sich ständig an ein neues Umfeld gewöhnen muss und vor allen Dingen merkt man halt immer wieder, ich verdiene deutlich weniger als die Stammkollegen.
1: Das hat er in diesen fünfeinhalb Jahren, in denen er als Leiharbeiter gearbeitet hat, eben durchgehend gemerkt, er hat immer schlechter verdient. Manchmal waren das zwei bis drei Euro die Stunde, zum Schluss in einem Metallbetrieb, wo er gearbeitet hat, waren es aber auch sechs Euro die Stunde, die er weniger bekommen hat. Und ja, das hat ihn eben gestört, dass er gesehen hat, wir arbeiten hier Hand in Hand, wir machen die gleiche Arbeit, aber ich bekomme weniger Geld. Das hört man ja immer wieder und es fragt sich, ist das jetzt eigentlich wirklich grundsätzlich so, dass Leiharbeiter weniger verdienen als Ihre Kollegen, die dauerhaft im Betrieb sind? Ja, dazu gibt es Statistiken, 19 Prozent weniger als die Stammbelegschaft bekommen Leihbeschäftigte durchschnittlich, laut der Bundesagentur für Arbeit. Das sind 600 Euro weniger pro Monat. Also das ist schon eine ganz schöne Nummer. Und so war es eben auch bei Thomas B. Ich habe das gesagt, am Ende, da hat er sechs Euro die Stunde weniger verdient als seine Kollegen im Metallbetrieb. Und diesen Lohnunterschied, den klagt er jetzt vom Arbeitsgericht in Köln auch ein.
2: Das wollte ich mir nicht gefallen lassen. Wo ich einfach gedacht habe, diese, das ist ein ungerechtes Ding. Ein Vorteil von den Leiharbeitern hat der Einsatzbetrieb, der die Leute schnell wieder loswerden kann, der die als Druckmittel einsetzen kann. Ein Vorteil hat die Leihfirma, die daran verdient. Und der Einzige, der in dem Spiel verliert, ist der
0: Leiharbeiter. Und der muss auch zu den äh, Gewinnern gehören. Fragt sich aber, wird er wirklich vor Gericht gewinnen? Es gab ja im letzten Jahr ein richtungsweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu diesem Thema. Der Luxemburger Gerichtshof hat gesagt, Leiharbeiter sollen grundsätzlich gleichgestellt sein und werden sie im Vergleich zur Stammbelegschaft schlechter bezahlt, müssen sie einen gleichwertigen Ausgleich bekommen, zum Beispiel durch Urlaub oder Ähnliches.
1: Genau, der EuGH, dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs, hat durchaus vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern Hoffnung gemacht, auch Thomas B., denn diesem Urteil lag ein ganz ähnlicher Fall zugrunde. Da hatte geklagt, eine Leiharbeiterin aus Bayern und zwar hoch bis zum Bundesarbeitsgericht. Sie hat 2017 einige Monate lang bei H&M gearbeitet. Also da war sie eingesetzt. Ne? Ihr Leiharbeits-, das Leiharbeitsunternehmen, das sie beschäftigt hat, war ein anderes, aber sie wurde dann eben eingesetzt bei H&M. Und ähm, sie sagt, dass sie eben bei dem Leiharbeitsunternehmen etwa 9 Euro die Stunde verdient hat, während die Stammbeschäftigten-Kolleginnen und Kollegen von H&M da mehr als 13,50 Euro die Stunde bekommen haben. Also ein Drittel weniger Lohn. Und das, obwohl es eine EU-Richtlinie gibt, die erstmal den Grundsatz Equal Pay vorschreibt. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. So, und diese EU-Richtlinie, die hat ein Schlupfloch, das nutzt man in Deutschland auch. In Deutschland ist es nämlich so, dass man sagt, naja, wenn wir diesen schlechteren Lohn in einem Tarifvertrag regeln, dann darf doch schlechter bezahlt werden als in den Stammbetrieben. Und da hatte der EuGH, du hast es schon gesagt, im Dezember 2022 geurteilt, das geht eigentlich nicht, sondern man braucht dann für den schlechteren Lohn einen wesentlichen Ausgleich. Und der Arbeitsrechtler Wolfgang Deubler, der erklärt das nochmal so.
3: Die Leiharbeitsrichtlinie lässt es zwar zu, dass man durch Tarifvertrag besondere Regelungen schafft, es muss aber der sogenannte Gesamtschutz des Leiharbeitnehmers erhalten bleiben. Und diesen Gesamtschutz haben sie in der Weise definiert, dass sie gesagt haben, es muss wenn man vom Lohn nach unten abweicht, auf der anderen Seite eine Kompensation geben, zum Beispiel längeren Urlaub oder ähnliches mehr. Also das Schutzniveau muss gleichwertig sein. Und das ist etwas Neues.
1: Ja, das ist etwas Neues, dass der EuGH diesen Gesamtschutz definiert hat und ja, eigentlich, wenn man sich das Urteil so durchgelesen hat, dann konnte man denken, gut, wenn jetzt jemand schlechter bezahlt wird, dann muss der eben einen wesentlichen Ausgleich bekommen. Also wie Wolfgang Deupler das gesagt hat, beispielsweise deutlich mehr Urlaub. Da hatte der Generalanwalt des EuGH auch noch angemerkt, ein Werbegeschenk, also irgend so eine... Ja, kleine Maßnahme, mit der das Unternehmen sich da vielleicht hofft, rauszustehlen. Sowas geht eigentlich nicht, sondern es muss wirklich gleichwertig sein.
0: Jetzt ist ja die Sache vom EuGH wieder zurück nach Deutschland gekommen, zum obersten deutschen Arbeitsgericht, zum Bundesarbeitsgericht. Und da haben die Richterinnen und Richter in Erfurt konkretisiert, was denn dieser Ausgleich eventuell sein könnte.
1: Genau, also um das vielleicht nochmal zu erklären, warum das überhaupt zurückgegangen ist zum Bundesarbeitsgericht. Ne? Also man hat diese Arbeitsteilung der Gerichte. Der Europäische Gerichtshof legt aus, was das europäische Recht sagt. Und der, das Bundesarbeitsgericht muss dann eben konkret gucken, was bedeutet das denn jetzt für unser Rechtssystem in Deutschland. Und das Bundesarbeitsgericht hat eben gesagt, in Deutschland darf von diesem sogenannten Equal-Pay-Grundsatz, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, darf eine Ausnahme gemacht werden. Ja, und das heißt jetzt für die Frau, für die Frau, die für H&M gearbeitet hat, ganz konkret, dass sie diesen Lohnunterschied von etwas mehr als 4 Euro die Stunde nicht bekommt, sondern dass sie eben hinnehmen muss, dass sie nur neun Euro verdient hat als Leiharbeiterin und die Stammbeschäftigten eben mehr als 13 Euro das ist ja ganz schön schwer zu verstehen.
0: Eigentlich sollen alle gleich bezahlt werden, was ja auch nahe liegt, wenn man dieselbe Ausbildung hat und dann auch noch dieselbe Arbeit macht. Aber trotzdem darf es ein Drittel weniger Lohn
1: geben. Das ist schon erstmal ziemlich schwer zu verstehen. Das Bundesarbeitsgericht sagt, ja, wir folgen dem EuGH und der EuGH hat gesagt, man braucht diesen wesentlichen Ausgleich, wenn man schlechter bezahlt wird. Aber in Deutschland gibt es diesen wesentlichen Ausgleich schon. Und da sieht das Bundesarbeitsgericht diesen wesentlichen Ausgleich nämlich im Gesetz. Und dazu muss man sich so ein bisschen vergegenwärtigen, dass Leiharbeit in der EU in verschiedenen Ländern eben auch unterschiedlich funktioniert. Also beispielsweise in Frankreich, da ist es so, wenn man als Leiharbeiter arbeitet, dann hat man einen Arbeitsvertrag nur für die Zeit, in der man eingesetzt ist. Also wenn man jetzt da bei dem Beispiel H&M bleiben würde, dann hätte die Leiharbeiterin in Frankreich eben einen Arbeitsvertrag nur für die Zeit, wo sie bei H&M, was weiß ich, die Regale einräumt. In Deutschland ist das anders. In Deutschland ist die Leiharbeiterin meist unbefristet angestellt. Und sie wird eben auch bezahlt in der Zeit zwischen zwei Einsätzen. Also es kann ja sein, sie ist ein paar Monate bei H&M äh, eingesetzt und dann kommt sie zu einem anderen Unternehmen. Und dazwischen hat sie vielleicht eine Woche frei. Das kann ja sein, dass da so eine sogenannte verleihfreie Zeit besteht. Und diese verleihfreie Zeit, die wird in Deutschland eben bezahlt, während in anderen EU-Ländern das eben nicht so ist. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht, das ist ein wesentlicher Ausgleich. Dadurch werden Leiharbeiter in Deutschland sozusagen besser gestellt, weil sie eben auch in dieser Zeit, in der sie mal zu Hause sind und frei haben, auch bezahlt werden.
0: Ich kann mir vorstellen, die Klägerin war jetzt sehr enttäuscht nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts.
1: Ja, die Klägerin war sehr enttäuscht, also ihr Anwalt, Rudolf Buschmann, der hat auch nach dem Urteil gesagt, er hatte sich nach diesem EuGH-Urteil, das ja durchaus ein bisschen anders klang, mehr erhofft. Und er hat gesagt, er kann auch dieses Argument nicht so richtig nachvollziehen, dass eben die Bezahlung zwischen diesen Einsätzen wirklich ein Ausgleich sei. Weil er sagt, na ja, das müsste ja ein Vorteil sein, im Vergleich zur Stammbelegschaft, also wenn wir beim Beispiel H&M bleiben, dann ähm, würde das ja sozusagen bedeuten, dass die H&M Belegschaft mal eine Zeit lang gar nicht bezahlt wird, aber das ist ja nicht so, auch wenn bei H&M mal nichts los ist, sag ich mal, dann werden natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter bezahlt und deshalb findet er, es ist eben kein Ausgleich, kein ja sozusagen ähm, on top, was jetzt da die Leiharbeiter bekommen würden. Ich vermute, die Arbeitgeber sind aber zufrieden mit
0: der Entscheidung aus Erfurt.
1: Genau, die zeigen sich zufrieden. Martin Dreyer vom Interessenverband der deutschen Zeitarbeitsunternehmen IGZ, der hat es nämlich genauso gesehen, auch schon vorher, wie die obersten deutschen Arbeitsrichter. Er sagt eben, gut, die Leute sind bei uns meistens unbefristet angestellt und sie werden zwischen den Einsätzen bezahlt. Er erklärt das hier auch nochmal.
4: Man hat einen Einsatz bei einem Einsatzunternehmen ist zu Ende gegangen. Man hat keinen unmittelbaren Anschlusseinsatz und dann ist der Mitarbeiter im Grunde genommen, er kann zu Hause sein, er muss nicht arbeiten und er bekommt das auf dem Tariflohnniveau, die Vergütung weiter bezahlt.
0: Wie sieht das denn dieser Leiharbeiter, den du am Anfang vorgestellt hast, Thomas B., findet er das auch in Ordnung, dass er eben
1: sich besser gestellt fühlt, weil er eben zwischen Einsätzen Geld bekommt? Er sagt, zwischen Theorie und Praxis bestehen da einfach Unterschiede. Also er sagt, klar, in der Theorie hätte er immer bezahlt werden müssen in den Verleihfreien Zeiten. Aber in der Praxis haben da die Leiharbeitsunternehmen so ihre Tricks, wie sie dann zumindest versuchen, den Lohn zu drücken.
2: Wenn dann einsatzfreie Zeiten waren, dann wurde immer wieder versucht, auf das Stundenkonto zugreifen, dass man die Plusstunden, die man aufgebaut hatte, abgebaut haben. Die dürften das eigentlich nicht. Aber sie machen es alle, weil sie genau wissen, wer sich dagegen wehrt. Der wird so lange in schlechte Einsätze geschickt, bis er von sich aus aufgibt und kündigt oder eben brav wird.
1: Also er sagt, Überstunden, die er vorher angesammelt hat, die wurden ihm dann sozusagen verrechnet. Ja, und das geht natürlich eigentlich nicht.
0: Ich unterbreche jetzt mal an Katrin, denn wir
1: haben ja schon
0: früher berichtet über dieses Thema, du und ich. Und da hat uns jemand geschrieben, der mit der Tendenz unserer Berichterstattung gar nicht einverstanden war. Ich habe ihn angerufen und gefragt, ob er in unserem Podcast nicht mal seine Sicht der Dinge darstellen will. Und deshalb spreche ich jetzt mit Rechtsanwalt Mark Papajewski aus Bielefeld. Herr Papajewski, was haben Sie denn mit Leiharbeit zu tun? Weshalb haben Sie uns geschrieben?
4: Ich bin schon seit vielen Jahren, fast seit 20 Jahren in der Zeitarbeitsbranche beschäftigt, bin äh, im Verband seit den Jahren auch sehr engagiert tätig, auch mit diversen Ehrenämtern und äh, kümmere mich darum seit vielen Jahren, dass die Zeitarbeit ähm, gut abläuft, dass sie gut äh, dargestellt wird und dass wir gut unsere eigenen Mitarbeiter behandeln. Und insofern liegt mir diese Branche, in der ich schon lange zugegen bin, sehr am Herzen.
0: Was sagen Sie denn, also Sie kennen ja die BAG-Rechtsprechung und das EuGH-Urteil, was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, dass es in Wahrheit keine Vorteile für die Mitarbeiter von Leiharbeitsfirmen gibt, die dann die unterschiedliche Bezahlung rechtfertigen können?
4: Also aus, aus meiner Sicht ist das Urteil des Bundesarbeitsgerichts ein Urteil mit großem Augenmaß, was die Besonderheiten der Zeitarbeit in Deutschland auch hinreichend berücksichtigt. Und ich glaube, um dieses Urteil richtig zu verstehen, muss man auch ein Stück weit schauen und verstehen, wie die Zeitarbeit in Europa geregelt ist. Denn die Entscheidung beruhte ja letztlich auf einer Vorgabe des Europäischen Gerichtshofes, die für alle europäischen Mitgliedstaaten letztlich gleichermaßen Geltung beanspruchen muss. Und in Europa ist es so, dass die Zeitarbeit, wie viele andere Rechtsgebiete, aber gerade die Zeitarbeit völlig konträr in den einzelnen Mitgliedstaaten geregelt ist. So ist es so, dass in den weit überwiegenden Mitgliedstaaten das sogenannte Agenturprinzip gilt. Das heißt, der Zeitarbeitnehmer wird nur so lange befristet eingestellt, wie ein Einsatz beim Kunden dauert. Das heißt, Sie müssen sich das so vorstellen, die Zeitarbeitsfirma, ist hier quasi wie eine Vermittlungsagentur, die kriegt den Auftrag vom Kunden, ich brauche für drei Monate eine Zeitarbeitskraft und dann wird genau für diese drei Monate eine Zeitarbeitskraft angestellt. Und das Arbeitsverhältnis endet dann automatisch, wenn dieser Einsatz endet, bei dem Kundenunternehmen. Und in vielen Ländern ist es auch so, dass wenn der Mitarbeiter krank wird während dieser Zeit oder wenn er früher abgemeldet wird, dass er keine Vergütung kriegt, dass der Einsatz endet. Und davon abweichen gibt es in den, in den Dachstaaten insbesondere, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, ein völlig anderes System der Arbeitnehmerüberlassung, nämlich das Arbeitgeberprinzip. Das haben wir hier in Deutschland auch ähm, im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz etabliert. Das heißt, der Zeitarbeitgeber ist ein ganz normaler Arbeitgeber wie jeder andere auch in Deutschland und der Zeitarbeitnehmer hat alle Arbeitnehmerrechte, die jedem anderen Arbeitnehmer in jedem anderen Arbeitsverhältnis zustehen. Das heißt, das Arbeitsverhältnis wird unabhängig geschlossen davon, ob ein Einsatz jetzt besteht, endet oder ob ein neuer Einsatz kommt. Das heißt, das wirtschaftliche Risiko, den Zeitarbeitnehmer zu beschäftigen, liegt alleine bei dem Zeitarbeitsunternehmen. Findet dieses keinen Einsatz, ist es nicht das Problem des, des Arbeitnehmers, der bekommt trotzdem sein Geld und hat vollen Kündigungsschutz, er hat volle Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, das heißt, das ist ein völlig konträres Modell. Und gerade vor diesem Hintergrund, finde ich, wirkt die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig, weil sie sagt natürlich, Pass auf, in Deutschland, lieber EuGH, haben wir eine ganz andere tariflich seit 2003 mit allen großen DGB-Gewerkschaften, mit allen mächtigen Big-Playern, die wir da haben, ein geregeltes. Tarifsystem. Wir haben eine Tarifautonomie, die es uns gewährleisten muss, als Arbeitgeber mit unseren Sozialpartnern gemeinsam die Spielregeln zu bestimmen für die Zeitarbeit. Das machen wir aus meiner Sicht sehr streitbar, aber in der Sache auch sehr erfolgreich, wie gesagt, seit 20 Jahren. Und dieses System ist so ausgewogen, dass es letztlich... Ähm, hier auch hinreichend Vorteile im Vergleich gerade mit anderen Mitgliedsländern für jeden einzelnen Zeitarbeitnehmer in Deutschland bietet.
0: Sie finden es aber nicht trotzdem irgendwie ungerecht, dass nun an der Werkbank der eine so und so viel verdient und der andere deutlich weniger, einfach weil er ein Leiharbeitnehmer ist?
4: Ich habe das gerade schon gesagt, dass wir, und das wird leider Gottes viel zu oft verkannt, seit 2003 die Arbeitsbedingungen in der Zeitarbeit mit allen DGB-Gewerkschaften verhandeln. Und es passiert immer in der Zeitarbeit, dass gesagt wird, diese Löhne sind ungerecht. Das sind Löhne, die mit den Sozialpartnern verhandelt werden. Wir haben unser System der Entlohnung in der Zeitarbeit über Jahrzehnte angepasst. Wir haben Branchenzuschläge. Initiiert. Wir haben diese gerade wieder angepasst, dass in den meisten Branchen, in der Zeitarbeitskräfte beschäftigt werden, diese bereits ab dem ersten Tag Zuschläge bekommen. Wir haben einen Equal-Pay-Anspruch gesetzlich verankert bekommen, dass nach neun Monaten zwingend das gleiche Arbeitsentgelt zu zahlen ist. Und letztlich, aus meiner Sicht, ist es natürlich in der Zeitarbeit immer noch so, dass wir Besonderheiten haben, dass die Mitarbeiter in den neuen Einsatz kommen, dass sie eine gewisse Einsatzzeit brauchen, um letztlich den Anforderungen dieses Einsatzes gerecht zu werden und ihre Arbeit immer besser auszuführen. Und dies wird komplett honoriert aus meiner Sicht durch das Tarifwerk und die flankierenden gesetzlichen Bestimmungen, die wir haben.
0: Vielen Dank, Marc Papajewski, dass Sie uns Ihre Sicht der Dinge erläutert haben. Ich muss jetzt aber doch mal meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske fragen, warum machen die Gewerkschaften bei diesem System überhaupt mit? Warum
1: schließen sie Tarifverträge mit den Leiharbeitsfirmen ab? Das habe ich mich auch gefragt und das hat sich auch der Richter vom Bundesarbeitsgericht Rüdiger Link gefragt. Denn es ist ja tatsächlich so, das muss man sich vielleicht noch mal vergegenwärtigen, grundsätzlich gilt Equal Pay. Und nur wenn die Gewerkschaften Tarifverträge abschließen mit diesen Leiharbeitsunternehmen, dann können die Leute schlechter bezahlt werden. Also es ist ja eigentlich absurd. Normalerweise sind Tarifverträge dazu da, bessere Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Und hier ist es so, dass erst durch die Tarifverträge nach unten abgewichen werden darf vom Lohn.
0: Ist es denn so, dass die Gewerkschaften seit diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts darüber nachdenken, dass sie vielleicht keine Tarifverträge mehr abschließen?
1: Nach außen hin sagen sie das jetzt nicht, nach innen hin könnte es schon sein, dass da so ein leichtes Nachdenken anfängt, aber ich denke mal, es wird eher weitergehen. Denkbar ist ja auch, dass
0: die Gewerkschaften vor allem die Stammbelegschaft schützen wollen, damit das Modell Leiharbeit nicht Schule macht. Dein Interviewpartner, der Leiharbeiter Thomas B. ist doch selbst Mitglied der Gewerkschaft Verdi. Ist der nicht an seiner Gewerkschaft verzweifelt?
1: Ja, der hat sich natürlich auch die Frage gestellt, wie kann das sein, dass die Gewerkschaften die Tarifverträge mit diesen schlechten Arbeitsbedingungen überhaupt abschließen? Das Interessante ist ja auch, dass in diesem Fall sogar der DGB, also der Dachverband der Gewerkschaften, in der auch Verdi ist, klagt gegen einen Tarifvertrag, den der DGB abgeschlossen hat. Und ja, ich habe das auch die Gewerkschafter selbst gefragt, nämlich die IG Metall, warum sie eigentlich diese Tarifverträge abschließen. Und die Antwort, die führt tatsächlich so ein bisschen zurück in die Vergangenheit, nämlich in die Zeit der rot-grünen Bundesregierung. 2003, da erinnern wir uns alle dran, wurden ja die harz auf den Weg gebracht. Das ging mit der Einschränkung von Arbeitnehmerrechten einher. Auch die Leiharbeit wurde da ähm, ja, gelockert. Arbeitsverträge durften zum Beispiel ohne Sachgrund befristet werden. Auch der Kündigungsschutz wurde gelockert. Und erstmals ähm, konnten da, erstmals sollten da Tarifverträge geschlossen werden in der Leiharbeit, um sozusagen die Leiharbeiter zu schützen. So erinnert sich Juan Carlos Rio Antas von der IG Metall.
3: Wir hatten mit den damaligen Arbeitgeberverbänden Tarifverträge verhandelt, die dem Anspruch vergleichbare Beschäftigungsbedingungen auch entsprachen. Und dann haben die Arbeitgeber sich eine gelbe Gewerkschaft, die christlichen Gewerkschaften gesucht und haben mit denen dumping gemacht.
1: Gelbe Gewerkschaften, das musst du erklären. Das ist ja eine seltsame Bezeichnung. Genau, gelbe Gewerkschaften, damit meint Juan Carlos-Rio-Antas-Gewerkschaften, die eher arbeitgebernah sind. 2003, da war das die Tarifgemeinschaft christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit, CGZP, die als allererster einen Tarifvertrag mit den Arbeitgebern geschlossen hat. Die waren da also einfach schneller als die DGB-Gewerkschaften. Und diese CGZP, die hat damals einen sehr schlechten Tarifvertrag abgeschlossen. Und dagegen wollten die DGB-Gewerkschaften dann Eben angehen, sagt Juan Carlos Rio Antas.
3: In dieser Situation war für uns die Entscheidung: Sind wir weiterhin Tarifvertragspartei oder überlassen wir dieses Feld den gelben Gewerkschaften, den in Anführungszeichen christlichen Gewerkschaften? Und damals haben wir entschieden: Nein, wir wollen Tarifvertragspartei bleiben und an der Verbesserung arbeiten.
1: Aber auch die DGB-Gewerkschaften, dazu gehört eben die IG Metall, aber auch Verdi, die haben es damals eben nicht geschafft, gleichwertige Arbeitsbedingungen für Leihbeschäftigte zu verhandeln. Heißt, die Tarifverträge hatten deutlich schlechtere Löhne als die von Stammbelegschaften. Und ja, dieses Argument, den christlichen Gewerkschaften nicht das Feld überlassen zu wollen und sozusagen immerhin bessere Tarifverträge abzuschließen als die, das zieht spätestens seit 2010 nicht mehr, weil damals das Bundesarbeitsgericht tatsächlich die christliche Tarifgemeinschaft CGZB für tarifunfähig erklärt hat und somit auch die Tarifverträge für unwirksam. Die durften dann also keine Tarifverträge mehr schließen, weil sie zu wenig Leihbeschäftigte vertraten. Und spätestens dann hätte man als die GB-Gewerkschaften natürlich aus den Tarifverträgen aussteigen können, um Equal Pay zu ermöglichen. Aber sie haben dann trotzdem weiterhin Tarifverträge geschlossen. Die sind auch durchaus ja, besser geworden, als sie damals mal waren. Allerdings haben wir ja auch schon gesagt, es ist immer noch so, dass Leihbeschäftigte jeden Monat rund 600 Euro weniger verdienen als Stammbeschäftigte. Und ja, da habe ich ihn auch noch mal gefragt, wie das eigentlich sein kann.
3: Wir haben immer wieder auch mal angehalten und gesagt, ist das der richtige Weg, ist das der bessere Weg? Zuletzt nach der AEG-Reform 2017 und haben wir entschieden, aus ganz praktischen Erwägungen für unsere Mitglieder, dass das der richtige Weg ist, der bessere Weg ist, diesen Pfad weiter zu gehen.
1: Equal Pay, sagt der Gewerkschafter, das sei eben auf dem Papier ein schöner Grundsatz, aber um Equal Pay, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, wirklich durchzusetzen, müsste eben jeder einzelne Leiharbeiter herausfinden, was verdient denn der vergleichbare Stammbeschäftigte und das dann einfordern. Also er kauft den Unternehmen sozusagen nicht ab, dass die sich einfach an Equal Pay halten würden.
3: Also das machen die einfach nicht. Für die ist es nicht besser, quasi einen Rechtsanspruch zu haben, der irgendwo steht, den man immer erst individuell durchsetzen muss und im Vergleich dazu quasi gewerkschaftlich organisiert zu sein. Und mit der gewerkschaftlichen Kraft verbessern wir ständig die Arbeitsbedingungen.
0: Das heißt, Tarifverträge wären theoretisch eine Möglichkeit, doch die Arbeitsbedingungen für Leiharbeitende irgendwie zu verbessern. Trotzdem vielleicht ein stumpfes Schwert?
1: Ja, so kann man das, denke ich, sehen. Also äh, Thomas B., der Leiharbeiter, den ich in Köln getroffen habe, der ist auf jeden Fall ziemlich enttäuscht von den Gewerkschaften. Der ist seit 30 Jahren Mitglied bei Verdi, engagiert sich sogar in der Bundestarifkommission Leiharbeit. Das ist eine Kommission, die unter anderem ihr Ja zu ausgehandelten Tarifverträgen geben muss. Und er sagt, wenn er da das Thema Leiharbeit anspricht und wenn er anspricht, dass man die Arbeitsbedingungen doch verbessern müsse, dann läuft er eigentlich immer wieder gegen eine Wand.
2: Also es ist deutlich zu spüren, dass es Leute gibt, die das ganz praktisch finden, dass es Leute gibt, die man kurzfristig hin und her schieben kann, die schlecht organisiert sind, die nichts sagen, die schweigen, die alles mit sich machen lassen. Bei Verdi gibt es eindeutig Leute, die das alles sehr praktisch finden. Bei der IG Metall ist es noch viel, viel schlimmer. Die sagen einfach, wenn da Arbeitsplätze abgebaut werden in einem Metallbetrieb, dann werden die Leiharbeiter nach Hause geschickt und die IG Metall-Funktionäre, die hören können sagen, wir haben unsere Belegschaft geschützt. Die Basis läuft dagegen zwar Sturm, aber die schaffen es nicht, nicht, nicht sich vernünftig Gehör zu verschaffen.
1: Also er sagt, es gibt da einfach durchaus einen Unterschied innerhalb der Gewerkschaften. Die Leute an der Basis und das haben mir auch hinter vorgehaltener Hand viele Gewerkschaftsmitglieder gesagt. Die sagen durchaus, dass ihre private Meinung zur Leiharbeit sich eben von dieser offiziellen Gewerkschaftslinie unterscheidet, dass sie privat also sagen würden, ja, vielleicht sollten wir aus diesen Tarifverträgen aussteigen, um Equal Pay zu ermöglichen, während aber die offizielle Linie eine andere ist, womöglich eben auch, um die Stammbelegschaften zu schützen. Ja, und Thomas Beder hat das dann auch Meinungsvielfalt innerhalb der Gewerkschaft genannt.
0: Aber vielleicht haben ja die Gewerkschafter auch recht, dass es... Schlecht wäre, wenn es gar keine Tarifverträge mehr mit den Leiharbeitsfirmen gäbe?
1: Das ist eine gute Frage. Ich finde das gar nicht so leicht zu bewerten. Denn auf der einen Seite stimmt das natürlich, dass so ein Tarifvertrag einfach eine Grundlage ist, an dem Arbeitgeber ja nicht einfach so vorbei agieren, sondern an denen, die sich grundsätzlich erstmal halten, weil sie ihn natürlich selbst geschlossen haben und weil es eben auch die Gewerkschaften gibt, die darauf achten, dass er eingehalten wird. Auf der anderen Seite, finde ich, gibt es aber auch dieses Argument, naja gut, es gibt ja auch einen Mindestlohn und die meisten Arbeitgeber halten sich ja auch an den Mindestlohn, auch wenn es sozusagen ähm, niemanden gibt, der das jetzt tagtäglich kontrolliert. Also natürlich gibt es da Kontrollmechanismen, aber grundsätzlich funktioniert das ja schon so, dass die meisten sich einfach daran halten, weil es eben Gesetz ist. Also ja, finde ich tatsächlich nicht so ganz leicht zu beantworten.
0: Ganz praktische Frage. Wie könnte man jetzt Equal Pay erreichen?
1: Also eigentlich wäre das ganz leicht. Man hätte da auch gar nicht auf die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts warten müssen. Denn es gibt ja diese Tariföffnungsklausel im deutschen Gesetz, also quasi diese Ausnahme in der europäischen Richtlinie, von der der deutsche Gesetzgeber Gebrauch gemacht hat, dass man also sagt, ja, Equal Pay, schön und gut. Aber wenn man die Tarifverträge abschließt, dann darf man eben davon abweichen, und das könnte man natürlich einfach als Bundesregierung schließen und diese Tariföffnungsklausel einfach rauswerfen aus dem Gesetz und dann würde Equal Pay gelten. Das sagt auch Susanne Fersche, linken Abgeordnete im Bundestag. Mein Kritikpunkt liegt ganz klar, auch als Gewerkschafterin, als Langjährige, liegt
0: ganz klar bei der Bundesregierung, weil diese Möglichkeit, dieses Schlupfloch, das zu tun, hat die Bundesregierung geschaffen und sie könnte es auch relativ einfach per Gesetzesänderung wieder schließen. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass das kommt?
1: Ich glaube, das ist nicht besonders wahrscheinlich. Also im Koalitionsvertrag, da steht zwar drin, dass die Bundesregierung äh, das grundsätzlich prüfen will, wenn ein Urteil kommt. Jetzt ist ein Urteil da. Aber naja, mit der FDP glaube ich, dass es nicht besonders wahrscheinlich ist, dass jetzt die Leiharbeit sozusagen das Thema Nummer eins ist und ja, man da auf bessere Arbeitsbedingungen hoffen kann.
0: Also vielen Dank an Katrin. An Katrin Jeske war das meine Kollegin, die sich da wirklich reingefuchst hat in dieses Thema. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich glaube, ihr könnt verstehen, dass wir jedenfalls als Macherin dieses Podcasts ein bisschen Bauchschmerzen haben. Grund genug über die Gewerkschaft und die Rolle der Gewerkschaften nachzudenken, aber natürlich vielleicht auch über das Bundesarbeitsgericht. Ich will mich verabschieden und einfach sagen, schreibt uns, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Ihr wisst ja, Justizreporterin@swr.de. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir von euch ein Feedback bekommen. Ja, Vielleicht seid ihr auch überhaupt nicht einverstanden mit der Tendenz dieses Podcasts. Sagt, Mensch, das ist viel zu arbeitgeberfeindlich, was wir hier sagen. Sie sollen sich doch freuen, dass sie einen Job haben. Wie auch immer, ich finde es schön, wenn ihr uns schreibt. Ihr dürft uns auch gerne irgendwelche anderen Themen natürlich vorschlagen. Ich hoffe sehr, dass ihr uns möglichst bald wieder anklickt.
4: Bayern kann manchmal ziemlich hart sein. Wenn einer glaubt, er muss sich mit Bayern unbedingt anregen und er muss stören,
3: dass wir dabei auch dann manchmal etwas härter
1: hinlangen, das ist auch
4: bayerische Art.
1: Aber es ist schon auch schön hier.
4: Bayern ist vielleicht nicht direktes Paradies, aber liebe Freunde, eine Vorstufe zum Paradies ist Bayern allemal. Bayern polarisiert auf jeden Fall. Weil Bayern immer wieder eine extra Wurst braucht.
1: Und wir beide, Maximilian Heim und Lisa Weiß, wir erzählen euch in unserem Podcast immer diese Bayern, was das mit Menschen macht.
2: Dieser Parteitag war mein absoluter Wendepunkt für mich.
1: Wenn Bayern mal wieder in der Politik andere Wege geht.
2: Und das war, ich bin an dem Abend heimgefahren und habe gesagt,
0: das ist nicht mehr meine Partei.
2: Die Migrationspolitik, der
4: Leistungsdruck
2: an bayerischen Schulen,
4: die Geschichte von Laptop und Lederhose und mehr.
0: Immer diese Bayern, der Podcast
1: für Bayern.
2: Und für Nicht-Bayern.
1: Für Fans dieses Bundeslands.
2: Und für
0: Kopfschüttler.
1: Ab 8. September in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.